0: frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Siamo giunti con questa meditazione al penultimo fra i frutti dello spirito, il frutto della mitezza. Il termine mite, il termine mansueto, traduce un termine ebraico che significa anzitutto colui che è povero, colui che si trova in uno stato di oppressione, colui che è in certo modo curvato sotto il peso della sventura. All'inizio dunque il termine designa semplicemente qualcuno che appartiene a una condizione bassa, a una condizione subordinata, che deve guadagnarsi il pane a servizio degli altri e quindi spesso deve subire delle ingiustizie o delle umiliazioni. All'origine dunque il termine mite è semplicemente descrittivo, descrive una situazione di fatto. Più tardi invece questo termine mite o mansueto designa coloro che in questo stato di oppressione sono capaci di affidarsi a Dio, proprio perché, umiliati dai potenti, sono in grado di rifugiarsi sotto la protezione di Dio. Dunque, il mite è il povero di Dio, colui che in Dio pone una incrollabile speranza, sapendo che un giorno sarà Dio a dare quella ricompensa che la situazione attuale della vita gli nega. L'amitezza. L'amitezza dunque diventa un valore, anzi diventa per certi versi un'arma che il fedele deve poter imbracciare. Nel Salmo 45 c'è un'immagine molto suggestiva. A un certo punto si dice, cingi o prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, avanza per la verità, l'amitezza e la giustizia. questo passo si parla dunque di un guerriero, ma di un guerriero che avanza in battaglia con delle strane armi, avanza con l'arma della verità, con l'arma dell'amitezza appunto, e con l'arma della giustizia dunque il vero guerriero colui che vince secondo il disegno di dio è colui che combatte con queste armi con l'arma della giustizia della verità e dell'amitezza e in fondo colui che combatte sapendo di avere dio al proprio fianco sapendo che alla fine la storia non la decidono i potenti di turno ma la decide l'amitezza di chi si abbandona a Dio. Nel Vangelo di Matteo troviamo tre passi che mi sembrano molto significativi rispetto alla definizione dell'uomo mite. La prima, il primo passo che vorrei considerare, andando un po' a ritroso nel Vangelo, cioè partendo dall'ultimo, il primo passo è un passo della passione di Gesù, dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù, come sappiamo, cavalca un asino e l'Evangelista Matteo ci dice che questo avviene perché si adempia ciò che era stato preannunciato dal profeta Zaccaria che scriveva Ecco il tuo re viene a te mite seduto su un asina con un puledro figlio di bestia da Soma. Dunque Gesù che entra a Gerusalemme seduto su un'asina, sulla cavalcatura dei poveri, degli umili, dei miti, ci dice che il suo regno, il regno che egli viene a instaurare precisamente attraverso la sua passione, attraverso la sua morte, è un regno di mitezza, un regno di umiltà. Dio regna mediante l'umiltà. Sant'Agostino dice che Gesù è vincitore perché vittima, Victor qui a vittima. Questa è la vittoria di Dio, non ottenuta mediante la forza, ma mediante la debolezza, mediante l'amitezza. Il secondo passo del Vangelo di Matteo, che vorrei richiamare, è costituito dall'invito di Gesù. Gesù che dice ai suoi discepoli, venite, venite voi tutti che siete affaticati, che siete oppressi e io vi ristorerò. Prendete il mio gioco e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Gesù è mite e umile di cuore. Egli fa della mitezza e dell'umiltà le caratteristiche del suo atteggiamento nei confronti di Dio coglie con mitezza la parola del Padre e comunica ai Suoi discepoli questa stessa mitezza, questa stessa dolcezza. Infine l'ultima, l'ultimo passo che vorrei richiamare lo troviamo nelle beatitudini. Beati i miti perché erediteranno la terra. Si tratta a ben guardare di una citazione del Salmo 37, E di questa beatitudine ci fornisce una spiegazione molto chiara e molto suggestiva il Papa Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth. Il Papa ricorda che la beatitudine cita una profezia, la profezia del profeta Zaccaria che ho appena ricordato. Questo re che avanza cavalcando un asino, segno di umiltà e di mitezza profezia che si realizza appunto nel Signore Gesù, che è venuto appunto a noi come re umile, come re mansueto. Ebbene, coloro che vivono questa mitezza, dice la Beatitudine, erediteranno la terra. Perché erediteranno la terra? Dobbiamo ricordare che la terra è era la grande promessa fatta da Dio al suo popolo. Ricordiamo che cosa Dio dice ad Abramo, esci dalla tua terra, a te darò una discendenza, a te darò una terra nuova. Dio promette ad Abramo una discendenza, cioè la continuità nel tempo, e una terra, cioè potremmo dire un luogo in cui egli possa vivere in libertà e in verità. La terra non è semplicemente un luogo per costituire, per fondare delle nuove città. La terra per Israele è il luogo in cui poter vivere liberi il proprio culto di Dio, è il luogo della adorazione, è la terra come spazio di incontro, fra Dio e fra l'uomo. Allora comprendiamo anche tutto il dramma dell'esilio vissuto da Israele, il fatto che Israele, lontano dalla propria terra, si sia trovato per così dire privo dei riferimenti, del punto di, di contatto, del punto di rapporto con Dio. I miti ereditano la terra, dunque entrano in questo spazio di adorazione e di incontro con Dio. Alla fine della storia rimangono gli umili, i potenti vanno e vengono, ma sono le generazioni degli umili che rimangono nella terra, che conquistano veramente la terra secondo il piano, il progetto di Dio. Il Papa poi conclude dicendo che a ben guardare questa beatitudine dei miti che ereditano la terra, si avvera ogni volta che la Chiesa celebra l'Eucarestia. Perché l'Eucarestia è il luogo in cui si adora Dio in spirito e verità, è la terra dell'incontro fra l'umanità e Dio. E dunque accedere all'Eucarestia è appunto questa qualità, questa capacità della mitezza di incontrare Dio. Per ogni cristiano l'assemblea eucaristica, ogni messa, è il luogo in cui il re della pace, il re mite, viene a noi ed esercita il suo potere. Non un potere di dominazione, ma un potere di umiltà e di servizio. Il mite, in fondo, non è colui qualcuno che cerca di conquistare, ma è qualcuno che accoglie. Il mite accoglie e non conquista, ed accogliendo non guarda l'altro come un rivale, ma guarda l'altro come un fratello. Di fronte all'altro in realtà noi possiamo avere questi due tipi di sguardo, Posso vedere l'altro appunto come un avversario, come un rivale, qualcuno che è attenta al possesso della terra. Oppure posso guardare all'altro come un fratello, cioè come a qualcuno che ha anch'egli diritto di possedere la terra che io abito. L'Eucaristia ci insegna a passare dallo sguardo dell'altro come nemico dallo sguardo dell'altro come rivale allo sguardo verso l'altro considerato come fratello. Di mitezza si parla poi anche nelle lettere di San Paolo. Certamente manca il tempo di fare una disamina accurata, approfondita di questo termine. Mi limito a citare un passo. Noi sappiamo che Paolo certamente non era un carattere docile, non era un carattere mite. A un certo punto nella lettera ai Corinzi scappa un'espressione molto dura. Dice ai Corinzi, volete dunque che io venga da voi con, con il bastone, o piuttosto con amore e spirito di dolcezza. Forse se Paolo si fosse lasciato andare al suo istinto sarebbe andato con il bastone. In realtà Paolo però, era un uomo convertito e che si lasciava convertire, a un certo punto scrive «Io vi esorto per la dolcezza e per la mansuetudine di Cristo. Io davanti a voi così meschino, ma di lontano così animoso con voi». Dunque Paolo, che di carattere è un uomo impulsivo, un uomo forte, sa farsi mansueto della mansuetudine di Cristo. E Paolo ha degli accenti di grande tenerezza quando scrive alle proprie comunità, degli accenti quasi di tenerezza materna. Troviamo poi una annotazione molto importante nella lettera di Giacomo, in cui si dice questo, «Deposta ogni impurità, deposta ogni malizia, Accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi. Accogliete con docilità, ma potremmo tradurre anche accogliete con mitezza la parola. Anche nei confronti della parola di Dio è necessario un atteggiamento di mitezza. La parola di Dio va accolta con mitezza. Molte volte noi quando ascoltiamo la parola di Dio vorremmo quasi giudicare il Signore che pronuncia quelle parole. Ci mettiamo subito a riflettere, a discernere, a giudicare, a ragionare. Ma il primo atteggiamento è quello dell'umiltà, è quello della mitezza. Fare in modo che la parola di Dio mi raggiunga e mi parli per quello che essa dice. Non solo la mitezza è la condizione per accogliere la parola di Dio, ma potremmo dire che l'amitezza è anche la condizione per porgere, per comunicare la parola di Dio. Nella prima lettera di Pietro c'è scritto, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Dunque siate sempre pronti a testimoniare la parola di Dio. Tuttavia, aggiunge Pietro, questo sia fatto con dolcezza e e con rispetto. C'è mitezza nell'accogliere la parola di Dio, ma ci deve essere anche mitezza nel porgere nel comunicare la parola di Dio. Certo, la parola di Dio va comunicata senza timidezza, ma va comunicata anche senza imposizione e senza violenza. A volte c'è un falso zelo che porge la parola di Dio con una violenza che la fa rifiutare. Essere capaci di porgere la parola di Dio, di dare ragione della speranza che è in noi, ma facendolo con ogni umiltà, con ogni dolcezza, con ogni mansuetudine. Dobbiamo fugare un equivoco. Il mite non è una persona debole, non è una persona codarda, Il mite è una persona forte. Nel Libro della Sapienza a un certo punto si dice che Dio è il padrone della forza e che però giudica con mitezza. Dio è forte ed è mite, perché il mite in realtà vive con fortezza. Il mite è colui che non fugge dalle situazioni per paura di scontentare l'altro ma è colui che di fronte alla violenza, di fronte alla sopraffazione, non reagisce con la stessa misura, non reagisce con le stesse armi. Il mite è colui che supera la logica della violenza e della sopraffazione, è colui che vive di un'altra ricchezza, di un'altra giustizia, che è la giustizia di Dio. Il mite è colui che con fortezza spezza la logica della vendetta, la logica dell'odio, la logica della ripercussione. Il mite proprio perché è fondato e radicato in Dio sa spezzare le armi della distruzione, le armi dello svilimento dell'umanità, le armi della violenza della sopraffazione. La mitezza la si incontra, dicevo prima, nel Signore Gesù. La mitezza la si esercita in unione con il Signore Gesù. Qui certamente penso che la meditazione della passione di Gesù ci possa aiutare a crescere in questo atteggiamento. Nella passione di Gesù non c'è codardia, nella passione di Gesù non c'è vigliaccheria, Gesù non fugge dalla sua passione, ma l'affronta con fortezza e appunto con mitezza, condotto al macello come agnello muto, Gesù vive la sua passione affidandosi al Padre. Questa forza di affidamento e la capacità di Gesù permette a Gesù di vivere nell'amitezza. Non solo Gesù vive nell'amitezza la sua passione, ma Gesù vive capace di perdono. L'amitezza è capace di perdono. Messo a morte, Gesù dice ai suoi persecutori, ai suoi carnefici, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Potremmo dire che l'esito finale dell'amitezza è il perdono. Ed è appunto il perdono che supera la logica della vendetta, la logica dell'odio, la logica dell'occhio per occhio, del dente per dente. Vorrei concludere questa meditazione sull'amitezza proprio riferendomi all'amitezza di Gesù, l'amitezza di Gesù come forza, come sorgente della nostra stessa amitezza. Si tratta di una preghiera, di una preghiera scritta dal Cardinale Angelo Comastri, che che dice così Signore Gesù, la tua passione è la storia di tutta l'umanità, quella storia dove i buoni vengono umiliati, i miti aggrediti, gli onesti calpestati e i puri di cuore, i puri di cuore vengono perfidamente derisi. Chi sarà il vincitore? Chi dirà l'ultima parola? Signore Gesù, noi crediamo che tu sei l'ultima parola. In te i buoni hanno già vinto, in te i miti hanno già trionfato, in te gli onesti vengono incoronati e i puri di cuore brillano come stelle nella notte. Signore Gesù, quando ripercorriamo la strada della tua croce, sappiamo che è anche la nostra strada, però una certezza ci illumina. La strada non finisce sulla croce, ma va oltre, va nel regno della vita e nell'esplosione di quella gioia che nessuno potrà mai rapirci.